0: A palavra de Deus nos fará vencer porque ela é fonte de água viva, porque ela é a verdade e, como vemos nas Escrituras, ela aponta o caminho da verdade, que é o Senhor Jesus. A palavra revelada ela tem esta este poder, no sentido de que é ela que nos transforma, ela é a revelação específica de Deus para nós. E quando nós estudamos as Escrituras juntos aqui, como parte do nosso culto a Deus, porque é, esse é um, um ponto que é importante lembrar todos nós, não é agora que inicia o culto, ou tipo, o culto foi bom porque o pastor falou, não, nós estamos cultuando a Deus todo tempo enquanto estamos aqui. Antes mesmo de começar a cantar a primeira canção, você está cultuando a Deus quando você vem para cá, quando você cumprimenta o seu irmão, quando você é, ora a Deus por esse tempo, quando você vive para Deus, você tem o... É, falado isso várias vezes, a igreja tem lembrar que o nosso culto não é só esse tempo aqui de uma hora, uma hora e meia, ou o que acontece a quarta-feira, mas o culto ao Senhor é todo o tempo, em toda a nossa vida. E esse aqui é o momento de nosso culto público. E nós queremos ouvir a voz de Deus agora, lendo a Bíblia, e eu, como aquele que tem a responsabilidade nesse momento de explicar a palavra, não atrapalhar o que Deus preparou para nós nas Escrituras. A ideia é sempre a gente olhar para o que Deus está falando na Bíblia e não para o que o pastor João está falando. Lembrando que se em algum momento o que eu falar aqui não corresponder às Escrituras, por favor, me mandem embora, por favor, não deixem eu pregar mais, tá bom? Esse é um pedido, é muito importante que isso aconteça, porque não importa o que eu penso, importa o que as Escrituras pensam. Tá bom? Isso é importante para todos nós, porque eu quero saber, de fato, o que a verdade de Deus tem a revelar a nós e saber o que Ele quer transformar e trabalhar em nossas vidas. Nós vamos começar, como eu mencionei, falar sobre o movimento do crescimento cristão, em, em, hoje, em Hebreus, capítulo 13. O pastor está maluco, vai começar do final? É porque aqui a gente entende o propósito da carta aos Hebreus, Hebreus, capítulo 13. Nós leremos os versículos 13, 13. É, do capítulo 13, desculpa, do versículo 20 ao 22, e aí eu vou pedir que você ore comigo, tá bom? É importante você acompanhar na sua Bíblia, se você tem ela aí digital ou física, é importante. Mas, pastor, vai aparecer na tela, o pessoal do multimídia está muito capaz, 13, 20 até o 22. É importante que você acompanhe aí também, para você verificar o que a gente está falando, para você olhar e falar, olha, isso aqui tem a ver com o que está acontecendo ali, a gente precisa olhar para as Escrituras, e como eu mencionei, não só confiar no que o pastor está falando, Senão a gente, às vezes, é, pode ser levado para qualquer outro lado, que não para o lado que honra o nome do nosso Deus, tá bom? Então, eu vou pedir que você leia comigo brevemente esse trecho, e depois nós... É, você está com a NVI aí? Tá, então, eu vou ler na sua versão aí, tá bom? Para a gente acompanhar na mesma que está na tela pessoal. Hebreus 13, 20 diz assim, O Deus da paz que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos ao, a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vou pedir que você feche os seus olhos e tome atenção de falar brevemente com Deus. Deus, que o Senhor use a Tua Palavra para me guiar. E depois orarei por nós, orarei por você, que está cultuando conosco virtualmente também, e para que Deus seja glorificado acima de tudo e que nós possamos entender o recado dEle para nós hoje. Santo e amado Deus, obrigado por podermos ler livremente as Escrituras nesse momento. Obrigado por termos acesso a ela aqui em nossa língua, de fácil acesso. Obrigado por podermos ouvir a Tua voz quando lemos as escrituras. Pai, que nesse tempo o Senhor fale aos nossos corações, que nada nem ninguém, muito menos eu, tomemos a atenção que é do Senhor. Pai, trabalhe em nosso meio, trabalhe em nossa igreja, para que possamos entender como fazemos parte de um movimento muito maior na história que o Senhor está construindo, como nós precisamos continuar caminhando em movimento, precisamos continuar sendo consertados todos os dias pelo Senhor. Pai, permita que os nossos corações sejam abertos e os nossos ouvidos abertos para ouvir e serem trabalhados e transformados por Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu dei o título dessa série de mensagens de movimento. E a primeira pergunta é, o que é movimento? Na física, quando você está lá na escola, eu sei que você não gosta, até nas videoaulas, o movimento é a variação, presta atenção comigo aqui, por favor, a variação de posição espacial de um objeto ou um ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo. Deu para entender? Bom, deixa eu tentar explicar isso de outra maneira. É um objeto ou uma pessoa que se movimenta ou que tem um deslocamento no espaço, no, na questão física, mas sempre para a gente poder perceber o um movimento a gente precisa de um referencial. Ou seja, esse movimento precisa de um ponto de referência. Você já percebeu que quando dois carros estão andando do lado um do outro, a impressão é que ninguém está andando? Ou você está se movimentando e olha para o lado, tem o um trem lá no porto passando, parece que o trem está se movimentando e você está parado? Porque movimento tem a ver com referência. Movimento tem a ver com, eu estou neste lugar e eu estou me deslocando, mas eu comecei no início da mesa, enquanto eu me desloco, você percebe um movimento porque eu saí de um ponto, fui para outro, e você, por um referencial de onde você está olhando, você vê movimento. Você vê movimentação. Agora, fique com a ilustração do carro que eu mencionei há pouco. Para esse carro se movimentar, o que está acontecendo ali dentro? Eu não sou engenheiro, embora goste de questões de física e ache interessante. Mas, quando alguém vai construir um automóvel, ele precisa pensar em como aquele carro sai do momento que está parado para o um momento que ele começa, de fato, o movimento. A gente precisa de combustível para que esse combustível queimando gire algumas engrenagens que estão dentro do carro. Essas engrenagens se parecem com aquelas é, rodas dentadas. Sabe o que é uma roda dentada? Que é um círculo que tem aquelas aquelas dentições nas pontas, e acontece que dentro de um carro tem várias daquelas engrenagens, daquelas rodas dentadas, que elas vão se encaixando e uma tocando com a outra, e quando elas estiverem funcionando bem, o movimento do carro acontece. Quando uma dessas não está encaixando direitinho, vai começar a ter ruído, uma vai forçar a outra, e daqui a pouco o carro não vai se movimentar, nem como deveria, ou talvez ele não funcione. Quando uma roldana, ou como, quando uma roda dentada, quando uma dessas peças não funciona, ela está numa disfunção. E ali temos um problema. Ela prejudica as outras peças, ela força o motor do carro, e até pode dar uma pane. Não é diferente na vida cristã. No reino de Deus, todos nós precisamos viver em movimento. E todos nós fazemos parte como engrenagens dentro de um movimento maior que Deus está fazendo na história. Quando uma dessas peças não se movimenta, gera desgaste. Gera desgaste nas outras peças, gera desgaste dentro da comunidade da fé. Nós poderíamos andar em uma velocidade muito maior, fazer é, mais e melhor para o reino de Deus. Mas quando essas roldanas não se encaixam bem, nós temos uma disfunção dentro do povo de Deus, inclusive. Nós fazemos parte dessa engrenagem. Nós podemos, às vezes, quando paramos de trabalhar ou de trabalhar bem, prejudicar e quebrar outras peças. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, um dos mais admirados pregadores do nosso país, inclusive gosto de acompanhá-lo muitas vezes, diz o seguinte, o discípulo é um seguidor, um imitador de Cristo. O seu alvo é aprender com Cristo e de Cristo. Sua vida deve refletir a vida de Cristo. Ele deve andar assim como Cristo andou. Sem obediência a Deus, não há cristianismo autêntico. Sem santidade, não há evidência de maturidade espiritual. E sem maturidade espiritual, não podemos viver de modo digno de Deus. Ou seja, se nós não crescemos... Isso é uma evidência de que nós estamos imaturos espiritualmente. E sem maturidade espiritual, nós não estamos honrando a Deus da maneira que deveríamos. Não estamos vivendo de modo digno. Na Palavra de Deus, tem um livro, como a gente já mencionou e você já sabe qual é, que vai falar sobre como os cristãos, ou encorajar os cristãos a não ficarem parados. A não caírem no perigo da apostasia mas continuando, e devem continuar o crescimento espiritual. Essa é a carta aos hebreus. O, o, o objetivo do autor aos hebreus, que nós não sabemos quem é, tem especulações, tem irmãos que acreditam ser um autor ou outro autor, algumas boas referências e possibilidades... Mas como muitos dos teóricos da, das escrituras e muito mais acadêmicos do que eu afirmam, não saber quem escreveu Hebreus, eu vou no time deles, o que me protege, e dizer que eu não sei, mas o que é claro é que é um, alguém que Deus estabeleceu, inclusive a igreja nos primeiros séculos aceitou e identificou essa carta como palavra de Deus. E nós estamos aqui para estudá-la e ver que o objetivo de Hebreus é encorajar pessoas ao movimento, a palavra que a gente está usando aqui, ao movimento cristão. Há um processo de transformação. E se engajar na missão que é de Deus. E seguir o movimento que é de Deus. Mas o, o jeito que vai ser descrito em Hebreus é um jeito de mostrar os perigos de não estar em movimento. O perigo de ficar parado. O perigo de uma roda dentro dessa engrenagem não estar funcionando como deveria. Os cristãos, judeus e é importante você saber disso, embora pareça um pouco histórico demais, ou até teórico demais, mas é importante para você entender o que está acontecendo aqui. Os cristãos judeus, que são esses que vão receber a carta, estão passando por uma perseguição, e uma perseguição que estava tentando é, abalar a fé. A hostilidade que eles estavam enfrentando era intensa, os ataques eram intensos. De quem? De gente que pertencia àquela sociedade, mas inclusive religiosos. Porque muitos desses, ou na verdade todos esses aqui que estavam é, sendo o alvo dessa carta, eram ex-judeus, vamos colocar assim, judeus cristãos, que se converteram a Cristo. E quem estava perseguindo essa, essa igreja? Os judeus, que estavam pressionando aqueles que se converteram a Cristo, dizendo, você não, não é isso, você está abandonando a sua religião verdadeira. Lembrando que ser judeu não era só uma religião, mas também era uma identidade étnica, fazia parte de como, como é ser brasileiro, ser uma nação. E eles estavam deixando isso para seguir a Cristo. E quando isso acontece, o que está sendo evidenciado aqui é que muitos daqueles cristãos estavam se desanimando. Muitos daqueles cristãos não só estavam se desanimando, mas estavam é, desistindo, deixando de seguir a fé, deixando de seguir ao lado de Cristo. E aí, a abordagem do autor é dizer o seguinte, não, não abandone aquilo que você professou no dia que você entregou sua vida para Jesus. Não se desanime, porque a pressão de fato vai existir. Não deixe de viver aquilo que você apresentou no dia do seu batismo. Não comprometa o seu cristianismo acrescentando um pouco de água no que é a sua fé, diluindo para que as pessoas entendam e aceitem e gostem do que você está falando. O que você crê precisa ser o que Jesus viveu e disse, você precisa confiar nele, ainda que isso custe tudo da sua vida. Eles estavam passando por um perigo constante e conhecer mais sobre Cristo Jesus deveria encorajá-los e não deixar que eles fiquem estagnados ou parados na fé. Tanto que o que vai acontecer muitas vezes na carta aos hebreus são disciplinas. Sabe aquele filho meio preguiçoso que não quer fazer nada dentro de casa e alguns pais já começam a fazer assim? Ou que só fica, hoje em dia, pensando, só fica na internet, no celular, e você precisa tirar o celular, ou dar um empurrão, ou um biliscão para tirar ele do, do, do marasmo e colocá-lo em movimento? O que está acontecendo aqui em Hebreus é um pai que ama o próprio Deus, usando o autor bíblico para dar puxões de orelha no povo dele, falando o seguinte, vamos continuar progredindo? Vamos continuar crescendo? Vamos continuar servindo, caminhando e não parado na fé? Bom, agora você já sabe um pouquinho do que está acontecendo aqui em Hebreus. Nós vamos olhar, mais uma vez, Hebreus 13, 22. E entrando, de fato, agora, na exposição do que vamos conversar aqui, dizendo assim, Hebreus 13, 22. Irmãos, aqui a gente tem o um destaque maior do que... O autor aos hebreus quer dizer para nós. que ele vai resumir toda a carta. Irmãos, peço que suportem, peço que aguentem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. O que ele está dizendo aqui? Muito provavelmente ele está mencionando que essa carta que você tem na sua mão, em 13 capítulos, é pouco. O que ele quer dizer por ser pouco? Porque provavelmente essas cartas eram lidas de uma vez por de uma, de uma sentada só, vamos dizer assim, quando elas eram lidas a uma congregação. O autor enviava uma carta, o escritor enviava uma carta, e alguém pegava lá na igreja e falava, vamos, vamos ler o que o autor enviou. E eles liam. E se você, com concentração, sem celular, sem Netflix por perto, for ler Hebreus, você vai demorar mais ou menos uma hora. E o que ele está dizendo é que tudo isso aqui é pouco. Por que eu escrevi tudo isso? Eu peço que vocês aguentem firme o que eu escrevi aqui, o autor Hebreus vai dizer. Que vocês suportem o que eu disse. Porque é um pouco duro o que eu estou dizendo quando a gente olha para Hebreus nas partes anteriores. É duro isso, mas que vocês suportem isso. Por quê? Porque o que eu escrevi isso? Essa é a minha palavra de exortação. Um dos objetivos, talvez o maior dos objetivos da carta é exortar. E o que é exortar? Essa não é uma palavra que a gente ouve fora do ambiente cristão. Muito dificilmente a gente vai ouvir essa palavra fora do ambiente cristão. Mas, às vezes, dentro da igreja, essa é uma palavra mal compreendida. Exortar é só dar bronca. Mas, quando a gente olha para as Escrituras, exortar tem a ver com puxão de orelha, quando a gente dá no nosso filho e fala, não. Mas, exortar também tem a ideia de falar assim, meu querido, vem de lado aqui. Vamos caminhar junto? Vamos acertar o caminho? Olha, está tá indo bem aqui, mas aqui não está... Porque essa palavra, inclusive, ela tem referências ao que o Espírito Santo faz por nós. Que é ser o nosso encorajador, o nosso exortador. O Espírito Santo não só nos pune, puxando a orelha, mas ele nos traz para perto para andar com ele. Tanto que outras possibilidades dessa palavra no Novo Testamento é a ideia de chamar de lado, de convocar, de falar, instruir, ensinar... Confortar, solicitar, admoestar que é a ideia de puxão de orelha, mas de uma forma branda e benevolente, e encorajar. Lembre então, se você é, se desligou em algum momento, que Hebreus tem o propósito de ajudar pessoas a entenderem o plano de Deus e encorajá-los a não serem vacilantes. Não serem desmotivados. A não desistirem, a não se acostumarem na fé. Pastor, olha, eu já caminhei na fé por tantos anos. Eu já sou membro da igreja Batista do Marapé há 40, quase 45 anos, fora o que eu era membro em outras igrejas. Olha, eu já cresci, eu já sei, já, tudo que eu podia aprender é isso. O que a gente está vendo em Hebreus e muitas outras passagens das Escrituras é que não tem limite no nosso tempo presente. E nem nós, na eternidade, teremos limite. Porque nós somos finitos, nós somos pequenos. Não há limite para o nosso crescimento espiritual. Então nós precisamos constantemente crescer, constantemente progredir na fé. Essa é a ideia do que o texto está dizendo para nós. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, lembra que eles estavam enfrentando perseguições, mesmo em meio de tudo isso, eles deveriam permanecer ao lado de Jesus e continuar servindo, caminhando e crescendo todos os dias. Mas, mais uma vez, o texto vai mostrar que são preocupantes as consequências daqueles que não vivem a obediência, que são desobedientes, que são parados, que são até irreverentes, no sentido de não reverenciar a Deus. Com isso, eu chego a uma pergunta até aqui para os irmãos, que é, para quem que essa exortação, então? Será que essa palavra é para todo mundo? Bom, o primeiro que fica claro nesse texto que a exortação no versículo 22 que nós lemos é para os irmãos. Olha no começo do versículo 13. Irmãos. Jesus ele tem um compromisso de transformar as vidas dos cristãos. E aqueles que não são cristãos, ele converte para que eles sejam, sejam transformados como cristãos. A carta aos hebreus tem passagens até difíceis de interpretar. Hebreus capítulo 6, por exemplo, é uma passagem complexa, com intérpretes muito bons pensando coisas distintas. Mas toda a carta, o que vai ajudar a gente a entender, inclusive, Hebreus capítulo 6, toda a carta vai ser referida a irmãos. O texto está dizendo aqui, irmãos. Esses irmãos, no capítulo 1, são chamados também de companheiros. Companheiros de igreja, companheiros na caminhada, companheiros na fé. No capítulo 3, estes mesmos companheiros, estes mesmos irmãos são chamados de cristãos, que aqui é uma zombaria, inclusive nos primeiros cristãos ser chamados assim, chamado de pequeno Cristo era uma zombaria. Eles eram também chamados de pertencentes ao chamado celestial. Quem são esses que estão sendo convocados a uma exortação? Os que pertencem ao chamado celestial. No capítulo 3, versículo 14, eles são chamados de participantes de Cristo. Será que dá para participar de Cristo e não ser transformado por Ele? A verdade é que participar de Cristo é ser convertido por Jesus, pertencer a Ele e ter a garantia da salvação. Pertencer a Cristo também aparece depois, no capítulo 6, quando ele vai dizer que sobre esses irmãos, quer dizer que eles foram iluminados, provaram do dom celestial, e foram também participantes do Espírito Santo. Ou seja, eles receberam o privilégio de ser crentes, ou de possuir o Senhor Jesus, ou de ter o Senhor Jesus como salvador das suas almas. Para quem que ele está falando? Irmãos participantes, companheiros. Aí, quando a gente vai para o capítulo 12, estes são chamados de filhos. E é interessante que esses filhos são disciplinados pelos pais. Os papais de plantão aqui, presencialmente e online, sabem que filho precisa de disciplina. A gente tem um, um, um menininho de um ano lá que já começou uma fase que vocês pais já viram muito bem, que daqui a pouco a gente, ele está indo para um lugar e a gente fala não, ele começa a se jogar no chão. E se você não cuida um pouquinho, ele bate a cabeça nos lugares. Quem que ensinou isso para ele? A corrupção do ser humano vem de fábrica. Mas como um pai que ama, a gente fala não, a gente disciplina, e conversa de disciplina a gente deixa para um outro dia. Mas a gente precisa corrigir. Porque um pai que ama, corrige. E o que o Hebreus capítulo 12 vai dizer é que o pai corrige os filhos. E quem são esses filhos? Esses irmãos, esses participantes, esses crentes. E se Deus não disciplina quando a gente faz besteira, quando a gente desagrada a ele, é muito provável que talvez a gente não seja filho. Porque você não disciplina o filho dos outros. Dá vontade às vezes, não dá? Ainda mais se você for professora, é, ou líder de ministério de criança, adolescente, dá vontade de dar um apertão no filho dos outros. Mas o pai disciplina o filho. E o que Hebreus 12 vai dizer é que nós somos filhos disciplinados por Deus. Ou seja, todos que estão sendo convocados a um aperfeiçoamento são cristãos. Mais uma vez, nós primeiro precisamos apontar Jesus para as pessoas antes de convocar a uma mudança de atitude, de vida e de formato de vida. As pessoas precisam conhecer o Jesus que transforma antes de serem obrigadas a uma transformação sem o Cristo. Mas aqueles que pertencem a Cristo, e se você professa o Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, assim como para mim, esta é uma exortação para você também. Nós precisamos de aperfeiçoamento. E sabe por que nós precisamos de aperfeiçoamento? Porque eu e você, todos nós, não estamos prontos. E eu estou falando de um adolescente de 15 anos, para uma garota de 10 para 11 anos, de uma senhora de seus 80 e poucos anos. Todos nós precisamos crescer na fé. Porque todos nós somos convocados, como diz aqui nas Escrituras. Todos nós fazemos parte do que Cristo está operando na história e em nossas vidas. E precisamos de crescimento. Os verdadeiros cristãos, então, precisam e sabem que precisam amadurecer. Eles sabem que precisam crescer. Eles sabem que estão muito aquém do que precisam ser. Eles sabem que eles precisam ser imitadores de Deus. Os cristãos sabem que precisam ser imitadores de Deus. E, eles, e nós, como cristãos, possuímos todas as ferramentas necessárias para isso. Nós possuímos a, o, o lavar regenerador de Cristo Jesus, como nós vamos celebrar na ceia. Você foi lavado por Jesus. Nós possuímos o Espírito no que nos capacita. Nós possuímos as Escrituras que nos ajudam na santificação. Nós possuímos o próprio Deus nos ajudando e cuidando do nosso crescimento em santidade. E a pergunta é... Será que você já é um participante de Cristo? Ou você se acostumou com a religião? Ou você se batizou e você consegue lembrar o dia do seu batismo? O pastor que te batizou? Você tem até ainda, em papel amarelo, o certificado de batismo, já meio é, se desfazendo em casa mas você não consegue ter convicção de que Jesus é o Senhor da sua vida e ter paz no seu coração de que você pertence a Ele apesar dos seus pecados? Talvez porque a salvação que você conquistou não foi a salvação que Jesus conquistou por você. Porque essa a gente perde. Agora, se Jesus conquistou a sua salvação, essa você não perde. Você já é um cristão salvo por Jesus? E aí, a segunda pergunta é que tipo de participante você é? Você é alguém que está disposto a ouvir e dar atenção ao Pai do Céu, que dá toques e mais toques para que nós possamos melhorar? Ou você é o filho desobediente, que quando Deus quer falar contigo, você coloca o fone de ouvido, vai para o quarto e bate a porta na cara de Deus? E alguns pais identificaram o que eu estou falando aqui. Que tipo de filho você é a Deus? Ou você é aquele filho que de manhã, ao final do dia, durante a semana, você fica triste de saber que mais uma vez você caiu naquele pecado? Que mais uma vez você desagradou a Deus? E que mais um dia você ainda não é como você deveria ser? A semana eu fiquei pensando sobre isso, como eu me senti mal no primeiro momento de perceber que eu ainda não era e não sou e ainda não serei essa semana quem Deus quer que eu seja. Todos nós precisamos caminhar nesse movimento de fé. Nós identificamos que essa exortação é para os crentes, para nós. E agora que nós identificamos essa exortação no versículo 22, nós vamos voltar para o versículo 20 e 21 e ver que tipo de movimento Ele quer que a gente faça. Qual que é o movimento correto? Qual é a direção desse aperfeiçoamento? E aqui nós vemos uma oração. O autor aqui, que a gente, de novo, não sabe exatamente quem é, faz uma oração, versículo 20. Nessa oração ele mostra qual é o objetivo de movimentar os desanimados da fé, versículo 20. O Deus da paz, que... Pelo sangue da aliança eterna, trouxe vocês de volta, dentre os mortos, a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Versículo 20, primeiro, vai mostrar uma expressão muito bonita, e é dizer que Deus é o Deus da paz. Por que é importante Deus da paz nesse contexto? É interessante que o que está acontecendo é que aqueles irmãos estão vivendo conflito, perseguição por sua fé, um conflito civil, político inclusive. Muitos estavam sob o domínio do império romano. E ele está dizendo que Deus é o Deus da paz, que Deus traz paz, promete paz e traz paz para os nossos corações. Ele é o que traz paz para a nossa atenção, não só a nossa atenção no plano presente, mas a nossa atenção com o Senhor do, do Universo. Aqueles cristãos encontram em Deus a verdadeira paz. E aí eu lembro sempre, quando eu penso em paz, de Romanos capítulo 5, versículo 1, que vai dizer assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé por Cristo Jesus, em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. você tem paz com Deus, e aí ele vai dizer que o Deus da paz, nos trouxe essa paz, ou nos trouxe esse relacionamento, por meio do sangue da aliança eterna, uma vez que ele nos trouxe de dentro dos mortos, de volta dos mortos, uma vez que trouxe, desculpa, Cristo de dos mortos, ressuscitando o Senhor Jesus. Porque Jesus ressuscitou. Nós somos parte dessa aliança. Aliança que nós vamos celebrar daqui a pouco na ceia do Senhor. Porque Jesus ressuscitou. Nós somos participantes. Somos companheiros. Somos irmãos. E aqui ele vai dizer que o Senhor Jesus, o grande Senhor Jesus, ele é o grande pastor das ovelhas. E como pastor, isso tranquiliza o meu coração. Porque eu sei que eu não consigo... Ser o pastor que cuida de todo mundo na profundidade e na intensidade que a gente precisa. Por um lado, isso deve lembrar que todos nós, como igreja, e eu fiquei pensando isso essa semana, numa conversa que surgiu com o um irmão da igreja, anotei isso para um momento que eu puder falar uma mensagem nesse sentido, mas que igreja não é onde você é cuidado. Igreja é onde você cuida e é cuidado. Então a gente precisa cuidar um dos outros. Mas não é esse o ponto, fecha meus parênteses aqui. O texto vai dizer que o grande pastor é o Senhor Jesus. E sabe o que é legal? Saber que eu ajudo ele no trabalho como pastor da igreja, você ajuda cuidando de outros irmãos, mas o nosso grande pastor é o Senhor Jesus. Você não faz parte da igreja do pastor João. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus. E mesmo quando o pastor João for falho em pastorear a sua vida, você tem o pastor Jesus para cuidar de você. Isso é melhor ou pior? É muito melhor. Muito melhor. E aí o texto vai dizer na sua oração que esse autor pede a Deus, pede em nome do Senhor Jesus, versículo 21, qual é o caminho desse crescimento? Que vocês sejam Aperfeiçoados, que ele os aperfeiçoe em todo o bem. Esse é o destaque que a gente vai fazer aqui no versículo 21. Que vocês sejam aperfeiçoados, e aqui o título da nossa mensagem de hoje, constantemente aperfeiçoados, ou aperfeiçoados constantemente. Por quê? Esse é o desejo do autor aqui. E aqui a palavra expressa um forte desejo. Algo que ele não consegue conter. E ele ora a Deus, Deus, por favor, aperfeiçoe esse povo porque nós fazemos parte da aliança, porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está morando em nós. Aperfeiçoa esse povo. O que é aperfeiçoar? Você conhece essa palavra, mas dentro do texto bíblico ela é muito, muito rica. Porque a palavra usada aqui, ela era usada para consertar um braço quebrado. Já quebrou o braço? Quando você quebra o braço, o que você vai fazer? Ou uma perna, que seja... Richard, eu lembro da primeira vez que te conheci, eu estava vindo para Santos, essa experiência me marca porque eu não gosto muito de hospital, e a gente foi lá ver, o Richard estava fazendo a cirurgia do braço. Para marcar essa experiência, Deus nos aperfeiçoa. Ele coloca os nossos ossos quebrados no lugar. Essa é a expressão da palavra que aparece aqui. Mas essa palavra também era usada para consertar rede de pesca. Quando, o, e, e grande parte do momento ali, histórico que eles viviam, era pescar no rio, no mar... E eles tinham redes, e aquela rede precisava ser consertada. E a palavra que aparecia ali era ser aperfeiçoada, como no texto bíblico. A ideia aqui, então, é de que, além de consertar, de aperfeiçoar, de corrigir, é algo que é feito para ser constantemente consertado. E se empenha por consertar. É algo que é contínuo. Não é uma vez só, mas que precisa constantemente de ser consertado. Em outros textos, essa expressão vai falar sobre corrigir, ser formado Hebreus Hebeus capítulo 11, corrigir em Hebreus em Gálatas capítulo 6. Lembra lá de Gálatas capítulo 6, que se você vir o seu irmão, você precisa ajudar na correção dele, Gálatas capítulo 6. Então, a primeira vai usar essa palavra para reparação. Lucas vai usar essa palavra para instrução, inclusive. E a ideia aqui do nosso texto é que todo cristão é capacitado por Deus para caminhar em aperfeiçoamento e deve caminhar para corrigir, consertar, e aí o texto vai dizer: para que vocês sejam aperfeiçoados em. Qual a palavra que aparece aí? Todo o bem. Todo o bem. Essa palavra toda é muito importante aqui. Porque a gente não foi convidado e convocado para ser aperfeiçoado em partes da nossa vida. É normalmente isso que acontece quando a gente vem para Jesus, não é? O casamento não vai bem, e a gente corre para Jesus. E fala assim, Jesus, conserta o meu casamento. E aí começa a consertar o casamento, que a gente faz? Olha, ficou bom, hein, Jesus? Obrigado. E vai embora. Mas Jesus não é um, um médico que só, você só vai quando você sente dor. Mas Jesus é aquele médico que vai fazer um check-up espiritual na sua vida, e ele vai mostrar... É aquele tipo de médico que a gente não quer ir para fazer exames profundos, porque senão a gente vai descobrir alguma coisa... Jesus é o médico que revela todas as coisas da nossa alma e nós precisamos de correção em todo o bem. Não é em alguns bens. Não é em partes da nossa vida. Olha, doutor, é, conserta aqui meu braço que está quebrado. Aí o, o médico olha e fala assim, mas olha, o seu, o, o seu, a sua caminhada está meio torta. Não, doutor, a caminhada não, fala, não mexe não. Eu gosto assim, eu sempre gostei de, 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 de ficar meio manco um pouquinho. Eu só preciso do, barco, do braço porque o braço dói. Às vezes é isso que a gente faz com Deus. Porque a gente só identifica algumas áreas que nos fazem sofrer mais, mas Deus quer cavucar mais fundo dentro dos nossos corações. Para mostrar quem é nós somos, e como nós ainda não somos como Ele. Que Ele nos aperfeiçoe em todo o bem. Todo, sem faltar coisa nenhuma. Para fazer a vontade de Deus. Para fazer o que são obras boas, obras saudáveis. E a gente quando pensa em boas obras já pensa em dar sopa na rua. Mas é interessante que nas escrituras, boas obras são aquelas obras que são referenciadas pela palavra e pela verdade de Deus. Não é só fazer coisas pelo pobre. Fazer boas obras é viver aquilo que Jesus pede de nós. Sim, tem a ver com cuidar dos pobres, dos oprimidos. Sim, tem a ver com evangelizar o próximo. Sim, tem a ver com viver a vida da comunidade da fé. Sim, tem a ver porque Jesus não é para um aspecto da nossa vida, mas é para todo o bem. Toda a nossa vida. Comentando esse texto, Warren Wisby vai dizer o seguinte. O nosso Salvador do Céu deseja equipar-nos para a vida aqui na Terra. Com toda ternura, ele deseja colocar os nossos ossos fraturados de volta à vida, a fim de que andemos corretamente e participemos das corridas da vida com sucesso. Ele deseja reparar as nossas redes para que apanhemos peixes e ganhemos almas. Deseja equipar-nos para a batalha e nos preparar para não sermos destruídos pelas tempestades da vida. Isso não é bonito? Um ponto importante aqui é lembrar que, sermos reparados também é a nossa responsabilidade. Ai, mas Deus não está não fazendo mudança na minha vida. O que a gente vê nas Escrituras é que Deus nos deu tudo que nós precisamos para a vida e piedade. Deus já nos deu, em Cristo Jesus, a capacitação para sermos transformados. E aqui tem aquela tensão histórica e teológica de que tem a responsabilidade humana e a soberania de Deus. E elas caminham juntas no mesmo sentido, com vetores na mesma linha, na mesma direção. E aí... Nós sabemos que Ele nos deu tudo o que precisamos para esse processo. E qual que é o nosso padrão, caminhando para o final da nossa conversa? O nosso padrão, o nosso referencial é o Senhor Jesus. Olha o comentário de, de Riley a respeito do processo de santidade. Nunca deveríamos medir a nossa religião pelo padrão da religião alheia. Pensando que estamos fazendo o bastante, se estivermos fazendo mais do que o nosso próximo. Portanto, prossigamos, tendo por alvo nada menos que a perfeição. Avancemos fazendo da vida e do caráter de Cristo o nosso único padrão e exemplo. Sempre haverá margem para aprimoramento. O que ele está dizendo é aquilo que a gente falou lá no início. Lembra que movimento tem a ver com referencial? E se o nosso referencial é o irmão que está do nosso lado, o dia que o irmão desanima, o dia que o irmão estaciona, ele vai ficando para trás e você fala assim, olha como é que eu estou indo rápido. Quando Jesus é o nosso referencial, Ele já deu tantas voltas na pista de Interlagos na nossa frente, mas tantas, infinitas voltas, e a gente ainda está dando partida no carro. E Jesus está andando no carro de Fórmula 1 ou num superjato ultrassônico, trem-bala, sei lá qual, é, qual é, é o que tem mais velocidade, e a gente está andando no fusquinha velho de guerra, com combustível ruim, todos nós. Quando o nosso referencial é outro fusquinha ruim, a gente fala, tá bom do jeito que tá. Mas quando o nosso referencial é o Senhor do Universo, na pessoa de Cristo Jesus, todos nós temos para onde progredir, em todo bem. Jesus é o centro em toda a carta de Hebreus. Enquanto havia dúvidas da importância de Jesus, o autor vai dizer, ele é superior aos anjos. Ele é o superior aos profetas, ele é o superior aos, aos sacerdotes, porque ele é tudo isso por excelência. Inclusive, ele é o pastor por excelência. Ele é maior do que Moisés, como para os hebreus isso é importante. Ele é maior do que os sacrifícios de animais. O nosso padrão é o Senhor Jesus. Como Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer, seja a atitude, o desejo, a ação de vocês, a mesma de Cristo Jesus... E aí a colocação pode ser, como que eu consigo fazer isso? Como que eu posso fazer isso? Nós só podemos e conseguimos fazer isso quando Jesus é o dono das nossas vidas. Quando pertencemos a Jesus, isso deixa de ser difícil. Porque nós não fazemos mais nos nossos esforços, na força do nosso braço. Mas nós contamos com a graça de Cristo todos os dias. É por isso que nós somos lembrados, nesse contexto, da nova aliança. Da aliança no sangue de Cristo. Para você e para mim, para sermos nós aperfeiçoados, nós contamos com a aliança de Cristo, no sangue de Cristo. Nós fomos impulsionados por Ele nesse movimento. Nós não só estávamos parados, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo Jesus nos amou primeiro e nos impulsionou, ao movimento da fé. Também ele é o padrão para o aperfeiçoamento em todo o bem que devemos nós almejar. Quando nós olhamos para a obra de Cristo, nós ficamos maravilhados. Isso deve nos motivar a também nos movimentarmos. Em resumo, ele deseja que nós nos amadureçamos, que sejamos maduros, porque ele quer operar em nós e por meio de nós naquilo que lhe apraz. O que você não pode esquecer do que nós estamos falando aqui? É que o desejo de Deus para nós é que sejamos constantemente aperfeiçoados. O desejo de Deus para nós é que sejamos constantemente aperfeiçoados. O mais excelente dos crentes, em todas as questões, é infinitamente inferior ao padrão deixado por seu Senhor. Não importa o que o mundo diga, sabemos que não existe perigo de, qual, perigo de qualquer um de nós tornar-se bom demais. Não tem como você ser bom demais, porque bom, de fato, bom demais é só o Senhor Jesus. Por isso, o desejo de Deus para nós é que sejamos constantemente aperfeiçoados. Se você tem razões para crer que é um crente verdadeiro e, no entanto, não está crescendo na graça, deve haver alguma falha grave em algum ponto. Não pode haver ou não pode fazer parte da vontade de Deus que a sua alma e que a minha alma estacione. O movimento é um privilégio e uma responsabilidade de todo crente. Que tipo de participante você é? Mais uma vez, pastor Hernandes Dias Lopes reverendo, maturidade não é apenas para uma minoria privilegiada. Para pastores, diáconos, presbíteros, missionários, a irmã que ora muito na igreja... Maturidade cristã não é um privilégio para uma minoria privilegiada, mas é o propósito de Deus para todos os seus filhos. E ela é imperativa para mim e para você. Sabe o que é imperativo? Uma ordem para mim e para você. Que tipo de participante, lembra da palavra participante, você é? É aquele que fica se comparando com os outros. Ou aquele que olha para Jesus. O seu movimento é, é, é marcado por toda boa obra... Jesus capacita cada um de nós. Hoje nós precisamos lembrar da salvação que recebemos em Cristo um dia. Não dá para ser crente sem Cristo. É o um privilégio saber que nós fazemos parte da nova aliança. Eu não quero que você saia daqui só com o peso de se sentir cobrado, mas com a alegria de saber que Jesus deu tudo o que nós precisamos para viver esse movimento da fé. Jesus pode e deve colocar no meu e no seu coração. Basta você pedir isso hoje. Deus, eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso crescer espiritualmente. O movimento é participar de um processo. E o processo é constante. Pouco a pouco, cada dia. Pouco a pouco, enquanto Ele nos guia. Cristo vai nos transformando todos os dias. Você precisa participar do que Deus está fazendo aqui na nossa igreja. Do que Deus está fazendo na vida de pessoas. Você precisa participar do que Deus está fazendo do mundo. Você precisa participar do que Ele revelou para nós nas Escrituras. Será que você já entendeu quem Jesus é para você? E quão perto dEle você precisa caminhar? Nesse momento nós teremos a ceia do Senhor. eu quero pedir e dar a oportunidade para você fechar os seus olhos... E falar com Deus. Você tem a oportunidade agora de verificar quão perto do Deus da aliança você está. E como você, como eu, você faz isso do seu coração e eu faço isso sobre o meu coração. Como nós precisamos olhar para o sangue de Jesus, esse que nós vamos participar e lembrar nesse momento, por corpo dele que foi moído em nosso favor agradecer por esse maravilhoso sacrifício e agradecer pela salvação que recebemos nele e falar para ele assim Deus eu quero crescer todos os dias vou te dar alguns instantes para falar com ele depois nós vamos receber e participar juntos dos primeiros dos dois elementos obrigado Pai Deus da Paz por enviar o Senhor Jesus Cristo Obrigado porque temos nesta nova aliança em seu sangue o bom, o bom pastor, o supremo pastor. Obrigado porque ele deu a vida em nosso lugar. Para que possamos viver essa vida de crescimento espiritual, de dependência, de confissão de pecados, de arrependimento. Deus, aqueles nesse momento que estão desanimados ansiosos preocupados, tristes, cansados que a tua palavra se faça verdadeira nesses corações aliviando cada um das, dos corações Deus, se há algum pecado que tem atrapalhado nesse movimento toca, transforma esse coração arrependa esse coração, Deus por favor Deus cuida do Teu povo, da Tua igreja. Nós oramos, Pai, certos de que somos os piores pecadores do universo e certos de que temos a graça que é maior do que todo este pecado que encobre as nossas vidas. Se o nosso pecado é grande, a graça é imensa, é incontável. Obrigado pelo oceano de graça que temos todos os dias derramado sobre as nossas vidas. Cuida do Teu povo, Deus. Cuida da Tua igreja. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.